0: Hoofdstuk 1. Wat is oplossingsgericht coachen? Inleiding. Laatst kwam ik een vrouw tegen op een feestje. Ze had gehoord dat ik een boek aan het schrijven was en ze wilde weten waar het over ging. Ik vertelde haar dat het ging over oplossingsgericht coachen. Hierop zei ze, oplossingsgericht, oh dat moet je net mij hebben. Ik weet altijd direct een oplossing te bedenken. Hierop zei ik, en als jij een oplossing bedenkt, gaat de ander dan ook doen wat jij voorstelt? Zij weer, nee, dat is dus mijn frustratie. Mensen zijn ook zo eigenwijs. Zonder het te weten, sloeg ze met die laatste woorden de spijker op zijn kop. Mensen beschikken inderdaad over hun eigen wijsheid. En juist die wijsheid proberen we aan te spreken met oplossingsricht coachen. Misschien vraag je je af, wat is oplossingsricht coachen eigenlijk? Wat is er vernieuwend of bijzonder aan deze coachmethode? En wie is er verantwoordelijk voor de oplossing? Op deze en vele andere vragen vind je in dit hoofdstuk een antwoord. Eén ding zal ik alvast verklappen. Oplossingsgericht coachen is in ieder geval niet het bedenken van oplossingen voor andermans problemen. Andere manier van kijken naar mensen. OGC is eigenlijk veel meer dan een coachmethode. Het is een manier van denken over en kijken naar mensen die radicaal anders is dan de meeste van ons gewend zijn. In hoofdstuk 2 hoor je meer over deze bijzondere mindset. Deze coachmethode staat erom bekend dat coachees in korte tijd nieuwe hoop en energie krijgen en daardoor opvallend vlot in beweging komen. Vervolgens treedt er een leerproces in werking waardoor coachees snel in een positieve spiraal belanden. Zoals wel meer coachmethodes is ook deze methode afgeleid van een therapievorm. In dit geval betreft het de Solution-Focused Brief Therapy, vaak afgekort als SFBT en ontwikkeld door Inzoekin Kimberg en Steve Shazer een naam die misverstanden oproept. Ik moet toegeven dat de term oplossingsgericht enigszins misleidend is, want de methode is niet uitsluitend gericht op oplossingen en het is al helemaal niet de bedoeling dat de coach het probleem van de coachie gaat oplossen. Toch hebben veel coachende professionals die neiging en hoewel ze voortkomt uit een positieve intentie werkt ze helaas contraproductief. Als coach het probleem van je coachie oplossen roept ofwel weerstand op, als de coachie jouw oplossingen niet ziet zitten, Ofwel maakt de coachie afhankelijk van jou als coach, wat ook niet wenselijk is. Een effectieve, integere coach maakt zichzelf juist zo snel mogelijk overbodig. Deze neiging tot oplossen voor de ander heeft zelfs een naam: de reparatiereflex. Meer hierover hoor je in deel 1 van deze serie. Werken vanuit kracht en progressie. Inmiddels zijn er ook andere namen in opkomst voor vergelijkbare benaderingen, zoals krachtwerk progressiegericht coachen en Simple Therapy. In zekere zin dekt krachtgericht of progressiegericht beter de lading. Toch kies ik ervoor om trouw te blijven aan de grondleggers Insoek in Burke en Steve de Jezer. Ik blijf de naam oplossingsgericht hanteren. We zullen zo nader met hen kennis maken, maar ik verklap alvast dat ik het een grote eer vind om te mogen schrijven over hun wonderbaarlijke geesteskind. En ere wie ere toekomt is voor mij een leidraad. Hoe herken je een oplossingsgericht gesprek? Bij oplossingsgerichte gesprekken is er sprake van een sfeer van lichtheid en optimisme, effectieve samenwerking tussen coach en coachee, een sterke focus op doelen die belangrijk zijn voor de coachee, nieuwsgierigheid naar wat al werkt of wat zou kunnen werken, oog voor sterke kanten, competenties en getoonde inzet van de coachee, positief leren van het verleden en anticiperen op de toekomst, een zekere creativiteit en bereidheid tot experiment. Oog voor belangrijke anderen in het leven van de coachie. Bij oplossingsgerichte gesprekken is er nimmer sprake van diagnose stellen, het probleem analyseren, zoeken naar belemmerende patronen, zoeken in het verleden naar het ontstaan van een probleem en psychologische testen afnemen. Misschien herken je dingen uit het tweede rijtje die je geleerd hebt of die je toepast. Misschien kun je jezelf zelfs nog geen serieuze coaching voorstellen zonder. Wees gerust. Zelf moest ik ook wennen aan dit idee. Inmiddels ben ik er volledig van overtuigd dat we prettig en effectief kunnen coachen zonder diagnoses, probleemanalyses en het zoeken naar belemmerende patronen. In de volgende paragraaf ontdek je waarom dit zo is. Oorzaak-gevolgdenken heeft zijn beperkingen. In onze maatschappij overheerst het oorzaak-gevolgdenken, ook wel lineaire causaliteit genoemd. We gaan er, vaak onbewust, vanuit dat als x gebeurt er waarschijnlijk een oorzaak Y te vinden is. Als we x niet fijn vinden en daaraan iets willen veranderen, moeten we dus y wegnemen. Klinkt logisch, toch? Bij technische problemen gaat dit inderdaad op. Als mijn fietsband lek is, x, moet ik eerst het stukje glas of de punaise vinden, y, voordat ik de binnenband ga plakken. Een mens is echter geen apparaat dat we kunnen repareren als het stuk is. Daarvoor zijn we nu eenmaal te complexe wezens. Ten eerste is daar onze denkwereld. We kunnen denken in mogelijkheden, maar ook in doemscenario's. Daar komen dan nog onze emoties bij die ons weliswaar helpen om te overleven, maar die we soms liever vermijden. Veel mensen willen bepaalde emoties zoals boosheid, frustratie, verdriet, machteloosheid en angst liever niet ervaren. Ze nemen dan bijvoorbeeld hun toevlucht tot conflictvermijding of zelfverdoving, wat de problemen erger maakt. Bovendien hebben we vaak oordelen en aannames over ons eigen doen en laten of dat van de ander. Alsof de eigen binnenwereld nog niet ingewikkeld genoeg is, interacteren mensen ook nog eens met anderen. Die piekeren net zo goed, ervaren ook lastige emoties en handelen en communiceren niet altijd even effectief. Denk nu eens aan een gezin, klas of team waarin problemen spelen. Je kunt je voorstellen dat hier sprake is van een aardig complexe kluwen van oorzaken en gevolgen. Als je met zo'n groep mensen op zoek zou gaan naar de oorzaak van een problematische situatie, dan kan dit gemakkelijk overkomen als een zoektocht naar de schuldigen. Dat is uiteraard het laatste dat je wilt. Het is bedreigend voor de groep en bovendien is in een groep meestal iedereen medeverantwoordelijk. Wat we hier wel zoeken is een manier om hoop en optimisme aan te wakkeren en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk groepsleden zich verantwoordelijk beginnen te voelen voor verbetering van de situatie. Zodat ze bereid zijn met kleine stapjes aan vooruitgang te werken. De oplossingsgerichte benadering biedt zo'n manier. Zelfs als je maar met één lid van de groep te maken hebt. Voorbeeld van een niet-oplossingsgericht gesprek. Coachie. Ik ben mijn huidige baan een beetje zat en ik overweeg al een tijdje om een eigen coachpraktijk op te zetten. Maar ik kom niet in beweging. Coach. Wat houd je tegen? Coachie. Ja, ik weet niet. Ik weet wel wat ik heb, maar niet wat ik krijg. Het voelt als een sprong in het diepe. Dus daarom blijf ik maar zitten waar ik zit. Coach. Je houdt dus vast aan de zekerheid van een vaste baan. Coachie? Ja, klopt. Coach? Waarom is die zekerheid zo belangrijk voor je? Coachie? Ja, dat heb ik van thuis meegekregen. Bij twijfel niet inhalen was bij ons het mantra. Coach? Oké, okay, ja, nu snap ik waarom je niet voor jezelf begint. Je hebt nooit geleerd om met onzekerheid om te gaan. Coachie? Ja, misschien is dat het. Misschien ben ik ook wel helemaal niet geschikt voor het zelfstandig ondernemerschap. Coach? Dat weet ik niet, maar het klopt wel dat maar weinig zelfstandige coaches het redden. Coachie? Hmm, ik merk wel dat ik wat gedeprimeerd raak nu. Einde voorbeeld. Wat je hier ziet gebeuren is dat de coach concludeert dat de coachie nooit heeft geleerd om met onzekerheid om te gaan. Het is de vraag of dit waar is en het zal waarschijnlijk niet helpen bij het onderzoeken of zelfstandig ondernemerschap iets is voor deze coachie. Voor dat onderzoek is namelijk voldoende zelfvertrouwen nodig om in beweging te komen. En dat zelfvertrouwen neemt nu eerder af dan toe. Daar komt bij dat coaches die niet in beweging komen nog wel eens verstrikt zitten in paralysis analysis. Dit is geen officiële diagnose, maar een pakkende naam voor verlamming door je suf te piekeren. De tragiek is nu dat deze verlamming vaak alleen maar toeneemt door in het verleden te graven en patronen te zoeken. Gelukkig kan het ook heel anders, zoals blijkt uit het tweede gesprek. Een voorbeeld van een oplossingsgericht gesprek. In een oplossingschriftgesprek ligt de focus meer op de toekomst dan op het verleden en meer op mogelijkheden dan op belemmeringen. Een gesprek met dezelfde coachie zou dan als volgt kunnen verlopen. Coachie, ik ben mijn huidige baan een beetje zat en ik overweeg al een tijdje om mijn eigen coachpraktijk op te zetten, maar ik kom niet in beweging. Coach, oké, okay, dat lijkt me frustrerend. En vertel eens, wat hoop je dat dit gesprek je oplevert? Coachie, dat ik weer weet waar ik mijn energie op kan richten. Nu blijf ik maar piekeren. Coach, ik snap dat je niet wil blijven hangen in gepieker. Wat zou je daarvoor in de plaats willen? Coachie, ja, dat het weer stroomt. Nu sta ik stil in mijn ontwikkeling. Coach, dat het weer stroomt. Wanneer had je dat gevoel voor het laatst? Coachie, in mijn huidige baan mag ik af en toe een collega coachen en het geeft me heel veel voldoening als ik die andere in zijn kracht zie komen. Alleen vind ik het dan zo stom als ik dat zelf niet voor elkaar krijg. Coach? Oké, okay, dus als je collega's coacht, dan stroomt het en geeft dat veel voldoening. Hoe zou je erachter kunnen komen of een eigen coachpraktijk bij je past zonder dat je meteen je baan opzegt? Coachie? Ja, ik zou natuurlijk kunnen beginnen met iemand buiten werktijd coachen, iemand uit mijn eigen netwerk of zo. Coach? Wat een goed idee. Hoe zou je zo iemand kunnen vinden? Hier zie je dat de coach zich telkens weer richt op de wensen en mogelijkheden van de coachie. Hij had ook kunnen ingaan op belemmerende uitspraken van de coachie zoals nu sta ik stil in mijn ontwikkeling en alleen vind ik het dan zo stom als ik. Hij koos er echter bewust voor om het verlangen van de coachie te volgen. Hopelijk voel je aan dat de kans groot is dat de coachie nu in beweging komt en ervaringen op gaat doen. Door hier alleen of samen met de coach op te reflecteren wordt het veel makkelijker om besluiten te nemen die het doel dichterbij brengen. Bijvoorbeeld een dag minder werk in loondienst en een start maken met het opzetten van een eigen praktijk. We zien dus dat een oplossingsgericht werkende coach er bewust voor kiest om niet het probleem te analyseren, maar in samenwerking met de coachie simpelweg de wensen en mogelijkheden te verkennen en kleine stappen te stimuleren. Dit bespaart niet alleen veel kostbare tijd, we voorkomen hiermee ook de eerder genoemde paralysis analysis. Later zullen we zien dat er ook ondersteuning is vanuit de breinwetenschap om deze bewuste keuze te maken. Het ontstaan van de oplossingsgerichte benadering om deze bijzondere methode verder te leren kennen, neem ik je mee naar de ontstaansgeschiedenis ervan. De grondleggers, Inzo Kim Burke en Steve DeShazer, waren twee bevlogen gezinstherapeuten die geïnspireerd waren door de visie en werkwijze van onder andere Milton Erickson en Gregory Bateson. Erickson. Kleine stapjes, grote veranderingen. Erickson was een Amerikaanse psychiater en hypnotherapeut die sterk geloofde in de eigen kracht van mensen om hun problemen op te lossen. In tegenstelling tot Freud was hij ervan overtuigd dat therapie niet lang hoefde te duren. Hij ging ervan uit dat als cliënten kleine stapjes zouden zetten, dit in veel gevallen al kon leiden tot grote veranderingen. Opvallend was verder dat hij gebruik maakte van alles wat maar bruikbaar was. Iedere toevallige eigenschap of gebeurtenis in het leven van de coachee kon voor Ericsson een weg naar een oplossing vormen. Als hypnotherapeut was hij een meester in het geven van subtiele, indirecte suggesties waardoor cliënten opnieuw in contact kwamen met de hulpbronnen die opgeslagen lagen in hun onbewuste. Elementen van zijn unieke benadering zie je nog steeds terug in de aanpak. In hoofdstuk 6 hoor je meer over Milton Erickson. Bateson, de rol van communicatie bij zelfontplooiing. Gregory Bateson was een cultureel antropoloog met een sterke interesse in de geestelijke gezondheid, de zelfontplooiing van de mens en de rol die communicatie hierbij speelt. Ook heeft hij zijn bijdrage aan de oplossingsgerichte methode geleverd door samen met twee anderen de bateson Project te starten. Bij dit project analyseerden onderzoekers gedetailleerd de video-opnames van beroemde therapeuten onder wie Milton Erickson. Het vormde de basis voor het latere Mental Research Institute, MRI, en heeft er mede voor gezorgd dat het werk van Milton Erickson een brede bekendheid en een grote invloed heeft gekregen. De cliënt als compleet mens in die tijd stelden therapeuten zich op als echte autoriteiten die bepaalden waar de therapie over moest gaan. De cliënten hadden daar weinig over te zeggen. De MRI-therapeuten pakten het radicaal anders aan. Ze zagen de cliënt niet als een patiënt, maar als een compleet mens met wensen en mogelijkheden. En ze namen de verlangens, de mening en de mogelijke oplossingen van de cliënt zeer serieus. Ook achten zij het niet nodig om lang over de jeugd en diepliggende oorzaken te praten. Hun redenering was, als de coachie nu een probleem heeft, dan doet hij nu blijkbaar iets wat niet werkt. De therapie had als doel, opsporen wat voor de cliënt niet werkt, daarmee stoppen en er iets anders voor in de plaats doen. Een van de MRI-therapeuten stelde tijdens een congres Insoek in Burke en Steve DeShazer aan elkaar voor. Uit deze ontmoeting kwam niet alleen een liefdevol huwelijk voort, maar tevens een geesteskind dat later de wereld zou veroveren en een positief verschil zou maken in de levens van miljoenen mensen. Laten we nu eens kijken hoe dit geesteskind, de korte therapie, geboren werd. Laten we een one-way screen monteren. In de jaren 70 van de vorige eeuw werkte een Steve bij een behandelscentrum voor gezinnen met multiproblematiek. Ze waren nog steeds zeer geïnspireerd door het werk van Bateson en Ericsson, maar helaas was er weinig ruimte en acceptatie voor hun innovatieve ideeën. Zo wilden ze graag een one-way-screen installeren in de gespreksruimte om zo meer zicht te krijgen op de effectiviteit van hun eigen werkwijze en die van hun collega's. Ze hoopten hiermee te leren van elkaar. Dit stuitte echter op grote weerstand bij hun collega's die dit wellicht te bedreigend vonden. Hierop besloten ze om voor zichzelf te beginnen. Deels uit idealisme en deels uit praktische en financiële overwegingen zetten ze hun centrum op in een achterstandswijk in Milwaukee omdat er veel gezinnen met ernstige problematiek waren in deze buurt, kregen Insu, Steve en later hun nieuwe collega's al snel met wachtlijsten te maken. Wachtlijsten zorgden voor krachtgericht werken. Deze wachtlijsten maakten de twee therapeuten extra gemotiveerd om tot een snel resultaat te komen. Ze wilden zoveel mogelijk gezinnen helpen en besloten vooral pragmatisch te werk te gaan. Daarnaast deden ze een interessante ontdekking omdat ze zoveel mogelijk gebruik wilden maken van de eigen kracht van ieder nieuw gezin, stelden ze stevast de simpele vraag of er al dingen beter gingen sinds het intakegesprek van enkele weken terug. Tot hun verbazing was dit meestal het geval. Al snel werd het een gewoonte om dit spontane succes helemaal uit te vragen. Dit leverde doorgaans veel bruikbare informatie op. De focus op de toekomst. Insu en Steve merkten ook dat het weinig productief was om met gezinnen al te lang te praten over het probleem en de oorzaken ervan. Gezinsleden werden het over de oorzaken vaak niet eens en gaven bovendien elkaar de schuld. Over wat ze wensten voor de toekomst werden ze het echter veel sneller en gemakkelijker eens. Dit gezamenlijke toekomstbeeld vormde een prima uitgangspositie om met elkaar te zoeken naar oplossingen en kleine stappen in de gewenste richting. Het wonderlijke was dat die oplossingen soms niets met het probleem te maken leken te hebben, maar dat het gezin desondanks grote vorderingen maakte. De kracht leek dan ook te zitten in iets anders doen, waardoor vanzelf alles ging verschuiven binnen het gezinssysteem. Ook viel hun op hoe meer coaches vertelden over door hen zelf ontdekte oplossingen, mogelijkheden en succesjes, hoe optimistischer en krachtiger ze werden. Dit was zelfs het geval in situaties die aanvankelijk uitzichtloos leken. Doen wat werkt Ze ontdekten dat analyseren en diagnostiseren konden worden weggelaten uit het therapiegesprek, zonder dat de resultaten daaronder leden. Daarnaast maakten ze studie van spontane gebeurtenissen in gesprekken. Wanneer de therapeut iets deed wat leek te werken, probeerden ze het daarna nog eens. Ze zochten voortdurend naar interventies die coaches hielpen om hun doelen helderder te formuleren, meer vertrouwen in hun mogelijkheden te krijgen en stappen vooruit te ontdekken. Aldoende ontdekten ze ook dat wat goed werkte bij de ene persoon, niet altijd goed werkte bij de andere. Het bleek belangrijk te zijn om veel aandacht te besteden aan hoe individuele coaches reageerden op wat er gebeurde tijdens de gesprekken en hoe ze dit konden benutten. Stap voor stap bouwden ze op deze manier een verzameling van oplossingsgerichte interventies op. Alles wat hielp om hun cliënten meer kracht en invloed te geven, werd op een pragmatische en toch integere manier ingezet. Wat begon als een huiskamerpraktijk groeide uit tot het beroemde Brief Family Therapy Center, BFTC, te Milwaukee, Waar Insul en Steve tussen 1978 en 1985 de basis legden voor de korte oplossingsrichte therapie. Inmiddels heeft dit model de wereld veroverd en is het ook doorgedrongen tot onderwijs, zorg, hulpverlening, management, organisatieadvies en de training- en coachingwereld. Uitnodiging om het verschil zelf te ervaren. Voordat je verder luistert over deze bijzondere methode lijkt het me een goed idee dat je er zelf iets van ervaart. Ben je in voor een kort experimentje? Het houdt in dat ik je vraag om aan een persoonlijk probleem te denken en dan twee keer drie vragen stel. De eerste drie vragen zijn niet oplossingsgericht, de tweede drie vragen wel. Je kunt voor dit experiment het beste denken aan problemen waar je enige invloed op kunt uitoefenen en waar andere mensen bij betrokken zijn, zoals collega's, familieleden, partners, kinderen, vrienden, klanten of buren. Heb je iets gevonden om mee te werken? Oké, okay. let goed op hoe je je voelt bij beide soorten vragen en schrijf eventueel bij elke vraag in steekwoorden je ervaringen op. Vraag 1. Waarom heb jij dit probleem? Vraag 2. Welke vaardigheden, eigenschappen of competenties mis jij waardoor jij dit probleem hebt? Vraag 3. Wat houdt je tegen om het probleem op te lossen? Heb je erover nagedacht? Wel dan! Voor je verder gaat wil ik je vragen om een cijfer te geven op een schaal van 0 tot 10 als antwoord op de vraag Hoeveel vertrouwen heb je er nu in dat je vooruitgang kunt boeken bij het oplossen van dit probleem? 0 staat voor geen enkel vertrouwen, 10 voor voldoende vertrouwen. Haal nu een paar keer diep adem en rek je even uit ter ontspanning. Dan gaan we door naar de tweede serie vragen. Vraag 1. Wat zou je graag in de plaats willen van dit probleem? Gebruik je fantasie en zie de gewenste situatie zo levendig mogelijk voor je. Welke vaardigheden, eigenschappen, ervaringen en manieren van denken bezit jij al, die je verder kunnen helpen in de gewenste richting? Vraag 3. Wat kan nu een kleine, gemakkelijke stap zijn in de gewenste richting? En nu stel ik je dezelfde schaalvraag. Op een schaal van 0 tot 10, hoeveel vertrouwen heb je er nu in dat je vooruitgang kunt boeken bij het oplossen van dit probleem? En? Welke verschillen heb je ervaren tussen de eerste en de tweede serie vragen? Wat deden de twee soorten vragen met je stemming? Welke beelden zag je? Hoe was je innerlijke zelfspraak? En wat is er met het cijfer gebeurd? Ik doe dit experimentje vaak met groepen en bij 80 tot 90% is het cijfer bij de tweede serie vragen hoger dan bij de eerste. Veel mensen ervaren bij de eerste serie een zwaar en somber gevoel en bij de tweede serie een lichte en optimistische stemming. Misschien vraag je je af, hoe kan het dat verschillende vragen zo'n uiteenlopend effect hebben? Dit heeft alles te maken met hoe ons brein werkt. Ons brein als zoekmachine. Je kunt het brein zien als een soort zoekmachine voor internet. Wat je ook intypt, je krijgt altijd antwoord. Op het internet is veel troep te vinden. Dus als je zoekt op troep, dan vind je ook troep. Sterker nog, zelfs als je niet eens op zoek bent naar troep kom je die toch nog vaak tegen. Gelukkig zijn op het internet ook veel geloof, hoop en liefde te vinden. Denk aan inspirerende TED-talks, nuttige informatie, creatieve kunstuitingen, handige tutorials, etc. Als je daarop zoekt, dan is dat wat je zult vinden. Bij ons brein werkt het net zo. Stel dat je iets moeilijks wilt bereiken of iets wilt veranderen in je leven. Als ik jou dan vraag waarom het niet lukt, wat er ontbreekt en wat je tegenhoudt, dan geef ik je brein als het ware een zoekopdracht naar moeilijkheden, gebreken en tegenslagen. Het is logisch dat je daardoor in een gedeprimeerde stemming komt. Het kan zelfs gebeuren dat je je bedreigd voelt als een hulpverlener of coachende professional dit aan je vraagt, terwijl je toch al niet zo lekker in je vel zat. Zeker bepaalde doelgroepen, zoals cliënten in de jeugdzorg, reclassering of schuldhulpverlening, hebben al veel negatieve ervaringen met hulpverleners opgedaan. Een vraag die begint met waarom is dan al voldoende om in een vecht- of vluchtmodus te schieten. Ik noem dit soort vragen rode vragen, omdat er in ons brein een alarmbel afgaat. Gelukkig bestaan er ook groene vragen. Die zijn veilig en doen vaak een beroep op onze verbeeldingskracht. Ik kan bijvoorbeeld vragen, waar hoop je op? Wat geeft je een beetje vertrouwen dat het je zal lukken? Hoe zou je het kunnen aanpakken? Wat kan een kleine eerste stap in de goede richting zijn? Wat zullen de eerste signalen zijn waaraan jij straks merkt dat het weer de goede kant op gaat? Voel je het verschil? Deze vragen doen een heel ander beroep op ons brein. Waarschijnlijk voel je je hier een stuk prettiger bij. Je ervaart positieve emoties zoals hoop, optimisme en misschien zelfs vreugde. Dit is belangrijk, want volgens het Broaden and Build model van Barbara Fredrickson gebeuren er twee mooie dingen als iemand positieve emoties ervaart. Hij of zij bouwt als het ware nieuwe reserves of hulpbronnen op, beeld, maar er ontstaat ook een blikverruiming, broaden. De persoon in kwestie wordt ter plekke creatiever en gaat meer mogelijkheden zien. Ik gok erop dat ook jij het prettiger vindt om met coaches te werken die in hun ontspannen, vindingrijke en optimistische stemming verkeren. Nu weet je dat je daarop dus flinke invloed kunt uitoefenen. En wees gerust. Waarschijnlijk zul je jezelf nog wel een paar keer op een rode vraag betrappen. Dit is normaal en hoort nu eenmaal bij het leerproces. Het goede nieuws is dat je vanzelf merkt welke taal je coachie gaat spreken. Is dat oplossingstaal? Dan werkt het wat je doet. Is het probleemtaal? Vat die dan neutraal samen en probeer iets anders, zoals een herkadering, een compliment of een meer oplossingsgerichte vraag. Inzoek in Burke zei dan vaak, let me come back to that om vervolgens het gesprek een productievere wending te geven. Kwam zij er later ook op terug? Nee, meestal niet. Simpelweg omdat dit niet meer nodig bleek. Van beide talen volgen hier enkele voorbeelden. Probleemtaal. Wat toch niet lukt. Oplossingstaal. Wat zou kunnen lukken. Probleemtaal. Negatieve scenario's. Oplossingstaal. Positieve scenario's. Probleemtaal. Ja, maar als x gebeurt. Oplossingstaal. Als x gebeurt, dan doe ik oplossing Y. Probleemtaal. Het lukt vast niet. Oplossingstaal. Misschien lukt het wel. Het beroemde citaat van Thomas Koen vat bovenstaande mooi samen. The questions we ask shape the answers we get. Samenvatting. Oplossingsgericht coach is afkomstig uit de gezinsbehandeling en heette oorspronkelijk Solution-Focused Brief Therapy. De grondleggers zijn Inso Kim Burke en Steve DeShazer en zij waren op hun beurt geïnspireerd door Milton Erickson en andere therapeutische grootmeesters. Wie oplossingsgericht werkt, streeft ernaar om zowel de doelen als mogelijke oplossingen, effectieve strategieën en kleine stapjes in de goede richting te ontlokken aan de coachee. Er wordt bewust voor gekozen om niet het probleem te analyseren, niet te diagnostiseren en niet te graven in het verleden. Onderzoek laat zien dat de methode ongeveer even effectief is als andere therapievormen, maar dat ze vaak sneller werkt, redelijk snel te leren is en zeer breed inzetbaar is. Einde samenvatting. Quote, we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Albert Einstein. Einde quote.